0: Nytt kapitel. Sheffield på hösten var tråkigt. Aja hade hunnit tröttna på både marknaden och skateboarden. Träningen och hemmagymmet tog upp det mesta av hans tid. Han hade inga vänner och var knappast intresserad av att skaffa några heller. Han ville inte ha något jobb eller börja plugga, och i alla fall inte på engelska. Hemma i Sverige var han visserligen ganska duktig på det. Hans fyra i särskild engelska på slutbetyget hade bara slagits av en femma i bild. Men det här var annorlunda. Det var trevligt att umgås med mamma och ont på kvällarna, men det blev lätt långtråkigt. För att fördriva tiden plöjde han muscle av fitness och andra liknande tidningar han kunde komma över. Och när han hade råd beställde han nya handlar, proteinpulver eller träningsprylar för underhållsstödet. Hatkänslorna mot pappan blev starkare. Och han sig övergiven och ensam. Han kände att han inte hörde hemma någonstans. Men i början av december kom ett brev som förändrade situationen. Sonnys mamma hade gått med på att Aje bodde hos dem några veckor runt jul- så att han kunde övertala Kevin att han snart skulle få flytta hem igen. Det var i alla fall vad hon trodde. Aje hade svårt att se att pappa och hans nya tjej skulle öppna dörren för honom igen- och att det skulle funka. Men bara han fick komma tillbaka till Göteborg så skulle det säkert ordna sig på något sätt. Lisbet, Sonnys mamma, var snäll och han trivdes alltid bra när han var hemma hos dem och hälsade på. Han hoppades bara att han skulle kunna skrapa ihop lite pengar så att han kunde bidra på något sätt. Aie visste att Lisbet hade det svårt som det var, lågavlönad och var ensam med tre söner. Den 19 december 1993 lyfte planet från Heathrow Airport och ställde in kursen mot Sverige och Landvetters flygplats. Nytt kapitel Tjänsteutlåtande från socialkontoret i Truve-Säve den 19 maj 1994. Saken Den 26 januari 1994 ringde Lisbeth Malm till socialkontoret och berättade att hon sedan den 19 december hade en pojke vid namn Anders Berntson boende hos sig. Anders Berntson, som hade fyllt 17 år den 7 januari var kamrat till hennes jämngamla son. Anledningen till att han bodde hos Lisbeth Malm var att hans mamma var bosatt i England där Anders inte trivdes och att hans pappa, som var bosatt i Tuve, inte ville ta emot honom. Dessa uppgifter visade sig stämma när socialkontoret fick kontakt med föräldrarna. Anders Bernsson kunde därmed betraktas som ett övergivet barn. Något godkännande av familjen Malm som familjehem var aldrig aktuellt. Olika lösningar diskuterades, bland annat flera lösningar där Ramsäters ungdomshem ingick och slutresultatet blev att Lisbeth Malm kände att det skulle vara bra om Ramsäter tog över ansvaret. 1994 05-03 beslutade Sociala utskottet för Tuve Säve, SDN, efter muntlig föredragning att bevilja Anders Berntsson bistånd enligt sjätte paragrafet Sol- till kostnader i form av boende på Ramsätters institutionskollektiv till en kostnad av 1060 kronor per dygn under tre månader med omprövning vid sociala utskottet sammanträde 9405-31. Anders Berntjön är uppvuxen i Tuve. Hans föräldrar skildes när han var 11 år. I samband med skilsmässan flyttade modern Pauline Berntjön tillbaka till sitt hemland England. I fem år bodde Anders hos fadern. Kevin Berntsson, som var vårdnadshavare och hans nya fru. De första åren fungerade det bra, men efter han som Anders blev äldre uppstod det relationsproblem och konflikter mellan honom och fadern och styrmoden. I juni 1993, efter skolans slut, flyttade Anders till sin mamma i England och vårdnaden flyttades då över på henne. Anders trivdes inte i England eftersom han varken fick gå i skola eller söka arbete vilket medförde att han saknade både kamrater och sysselsättning. Han reste till Sverige före jul för att i första hand hälsa på sin kamrat, Lisbeth Malms son. Anders upplevde sig som utslängd av fadern och att han inte var välkommen tillbaka. Lisbeth Malm utgick först från att fadern så småningom skulle komma att ta sitt ansvar. När hon i januari fick höra av fadern att Anders inte kunde bo hos honom för att hans fru inte gick med på detta kom Lisbeth Malm och Anders fram till att han skulle bo kvar hos henne. Aktuell situation och arbetsplan. Anders Berntsson flyttade in på Ramsäters institutionskollektiv 940503. Han trivs och placeringen fungerar bra. Under vårterminen har Anders Berntsson genom ungdomscenter haft en ungdomsplats hos vaktmästaren på Glöstorpshemmet. Han har skött sitt arbete fint och fått goda vitsord. Arbetet beräknas pågå fram till midsommar. Därefter är det tänkt att Anders ska hälsa på sin mamma i England under cirka fem veckor. Arbetsplanen för vistelsen på ramsäter innehåller följande. 1. Anders Berntsson som i augusti ska börja på el- och telelinjen på gymnasiet, vilket anses vara en svår linje, ska få hjälp och stöd till att komma igång med sina studier. 2. Om allt fungerar bra kommer Anders under senare delen av hösten få flytta till en träningslägenhet. Efter sin 18-årsdag i början av 1995 kommer han att få en egen lägenhet. Inför detta behöver han lära sig att göra upp en budget och annat som krävs för att klara eget boende. 3. Anders som behöver få hjälp med att få ett fungerande socialt nätverk. Däri ingår bland annat att han ska kunna hålla kontakt med sina farföräldrar som bor i Göteborg. En viktig målsättning är att kontakten mellan Anders och faden ska återupprättas. Synpunkter från föräldrarna. Pauline Bertrand som är ensam vårdnadshavare för Anders uppger att hon hade önskat att hennes son bodde hos henne. Men eftersom det är hans önskan att leva i Sverige anser hon inte att hon kan motsätta sig detta. Det är svårt för henne att kunna påverka hans förhållanden eftersom hon är så långt borta. När hon talar med Anders på telefon märker hon att han är nöjd och positiv till den lösning som kommer till stånd. Och då känner hon sig också nöjd. Kevin Berntsson, Anders pappa, har tidigare uppgivit att Anders inte kan bo hos honom eftersom hans fru inte går med på det. I samband med denna utredning har kontakt med Kevin sökts per telefon och brev utan att ge resultat. Del 3. Kraftsport. We adults do not commonly understand boys. Half of us to be sure were boys ourselves but when we became men and settled down to our work we did not merely put away childish things we went further, and forgot them ye adams puffer the boy and his gang magnus satt på föräldramötet och suckade åt människorna runt omkring honom han kunde inte för sitt liv förstå hur han lyckats hanna Stämningen i rummet kunde bara liknas vid en begravning. Skjortorna och slipsarna på de andra papporna gav honom kvällningar. De skulle signalera framgång och ordning, men tjäna knappt till att dölja den begynnande övervikten och avtagande livsgnistan. Det var tydligt för vem som helst att Magnus inte hörde hemma här. Hans 130 kilo muskler var klädda i ett vitt linne och ett par franska jeanskorts. Och det långa blonda håret hölls på plats av en röd mönstrad bandana. Med sina 35 år var Magnus förmodligen jämngammal med de flesta andra föräldrar. Ändå kunde han på inget sätt identifiera sig med dem. De hade slutat leva. För länge sedan, tänkte han. Gett upp. Hans son och dotter var viktiga för honom. Men han ville inte leva hela sitt liv genom dem bara för det. Det fanns fortfarande ett liv kvar där ute som var helt och hållet hans eget. Även om föräldramötet verkade göra sitt bästa för att ta det ifrån honom. Han lät tankarna vandra medan de andra föräldrarna diskuterade den kommande terminen med i hans ögon fullständigt omotiverad entusiasm. När de väl var färdiga tänkte han gå till gymmet för ett kort träningspass innan middagen. Det var det enda stället han kände sig hemma på just nu. Med Slatko, bröderna Hulkonen och smågrabbarna. Där fanns folk som inte hade glömt bort hur man levde. Ibland kunde Magnus nästan bli lite avundsjuk på tonåringarna som hade hela livet framför sig. Han ångrar ingenting i sitt eget liv. Men det började kännas lite instängt. Gift vid 20, två barn, skilsmässa vid 25, Ny fru fem år senare och nu vill i ett klassrum på sonens skola. Han kände att något måste hända snart. På väg ut till parkeringen kom tröttheten över honom. Som om de andra föräldrarna hade sugit livet ur honom med sin blotta närvaro. Han satte sig i sin silvriga Pontiac Grand Prix årsmodell 75 och vred om nyckeln medan han svängde ut på gatan funderade han över vilka som skulle vara på gymmet. Göteborgs kraftsportsklubb GKK låg mitt på Tuvetorg. Byggnaden inrymde gym, fritidsgård och café och lockade till sig människor av alla sorter och i alla åldrar. Magnus gillade att ålder inte spelade någon större roll för umgänget, även om han och Slatko på något sätt ofta agerade förebilder åt de yngre killarna. Han gick ner för spiraltrappan och in till omklädningsrummet. Det var nästan tomt. Bara en rolig 17-årig kille som både Magnus och Slatko hade ganska höga tankar om, syntes till. Han ryckte till när han såg Magnus och försökte dölja påsen med en puller som han höll i sina händer. Magnus suckade. Han svov för sig själv åt att Aje hade sett honom att skjuta steroider på den här fegisen här om veckan. Han förstod inte varför folk inte kunde ta sina egna sprutor. Det var klart att smågrabbarna inte skulle lyssna på hans prat om att vänta med steroiderna nu, tänkte han. Hallå, är det bra med dig? försökte Aje. Magnus försvann bort i sitt skåp utan att svara. Han rotade runt en stund och gick tillbaka till Aje som satt kvar på bänken med handduken virad runt midjan. I anden höll Magnus en svart bok. Ska du ändå hålla på med det där så kan du fan lika gärna göra det ordentligt sa han och räckte fram boken till Aie som förvånat tog emot den. Läs den ordentligt och så kommer du till mig om du undrar något. Okej? Okay? Uh, Okej, okay, sa Aie och tittade nyfiket på boken. Doping, stod det med stora röda bokstäver. Medicinbruk inom idrotten, var under titeln. Boken var skriven av den amerikanska kroppsbyggaren William Nathaniel Phillips. På baksidan fanns en kortfattad beskrivning av innehållet. Grundlig beskrivning över 150 anabola steroider och andra prestationshöjande mediciner. Mediciner som inte är på dopningslistan. Dopingpreparat som inte kan avslöjas. Hur man doserar och kombinerar olika steroider. Effektiv diet, fettförbränning med olika preparat med mera. Proffs berättar om sitt steroidbruk. Aie började genast bläddra. Hans ögon fastnade på författarens egen definition av anabola steroider: Ett hormon som gör män av pojkar och som får musklerna att växa. Han fortsatte bläddra igenom långa lister av preparat, steroidkurer och kostråd. Här fanns utförliga bilder, instruktioner och tips om allt som Aie någonsin funderat över kring doping. Och en hel del annat. Innehållet i Bibeln som Aje och hans vänner kom och kalla boken skulle prägla inte bara deras eget utan åtskilja andra kroppsbyggares steroidbruk under de kommande åren. <går> jo, passa på. Aje kände direkt igen den karakteristiska rösten med den finska brytningen. Det var Kalle, en av de två bröderna Hulkonen som tränade på gymmet. Han hade fått syn på Aje när han satt och läste. Själv höll han sig borta från dopingpreparaten. De gav honom bara huvudverk, men han hade inga betänkligheter om att andra höll på. Han klappade Aje på axeln och satte sig ner på bänken bredvid honom innan han fortsatte. Aje, började han och la in en liten paus som han tänkte säga något verkligt viktigt. Du har inte funderat över att råna bank någon gång? Aje skrattade och Kalle skrattade tillbaka, men båda visste att förslaget var mycket mer än bara ett skämt. Kalla hade åkt ut och in på olika anstalter sedan han kom till Göteborg i början av 80-talet och hade redan då ett par fängelsestraff bakom sig från tonåren i Finland. Det mesta var våldsbrott, stölder och rån. Aje han precis sluta skratta innan han fick en allvarlig blick från mannen bredvid honom. Ni måste passa på nu, medan ni är unga, förklarar han. Nu kan ni inte få några straff, förstår du? Ja, Aje, passa på. Sen klappar han i på baksen och skrattar högt medan han reser sig och gick bort mot dörren. Tänk på det! Passa på! ropar han innan de försvann ut i gymmet. För aspirerande unga styrkelyftare var GKK ett jättebo av lyckade och mindre lyckade förebilder. Här fanns såväl före detta som nuvarande världsstjärnor och tonåringarna som tränade i deras skugga fick ofta höra från de äldre att det här minns var Sveriges eller kanske till och med världens mest resultatrika kraftsportsklubb genom tiderna. Bröderna Hulkonen, gamla världsmästare Stefan Nentis, Orans tävlingsmentor, maskott och Mad Max-kändisen Kalle lämnar tydliga avtryck hos den unga Aie. Men favoriterna bland klubbens tidigare giganter var den före detta VM-silvermedaljören Slatko. Han var gammal med Magnus. Och de två umgicks en hel del. Det var på vissa sätt väldigt lika varann. Även om Slatsko i Ayes ögon omgavs av mer mystik. De liknade inte andra vuxna. Även om Magnus hade ett jobb som upptog en stor del av hans tid. Exakt vad Slatsko försörjde sig på och hur visste inte Aje, Men hans inkomster kom åtminstone delvis från aktiviteter på felsidalagen. Och det dröjde inte en länge innan Aje, Oran och Jonas började göra affärer med den stora jugoslaven. I Ayes ögon hade vuxenvärlden varken förtjänat hans tillit eller respekt, än mindre rätten att säga åt om vad som var rätt och fel. Han hade blivit utslängd ur sitt hem av sin pappa, och dessutom varit med om att sälja steroider till sin gymnastiklärare och kokain till sin socialsekreterare. Slatko och Magnus försökte inte försköna verkligheten och tvekade inte heller att inkludera Ayes i sina liv. Aja hade inte haft någon faderskistalt att se upp till sedan högstadiet. Nu är det han två. Även om någon till och från hade affärer ihop gick den mesta av tiden som Aja tillbringade med sina nyförvärvade faderskistalter åt till att träna, äta och åka bil. Han och hans vänner följde ofta med Slatko från gymmet för att plocka upp hans flickvän på hennes jobb. I hans svarta Mercedes lyssnar man i princip uteslutande på Freddie Mercury Slatko visste allt om Queen och spelade deras album om och om igen på bilstereons kassettdäck. Även Slatko's flickvän, Tove, gjorde tidigt ett starkt intryck på Aje. Hon verkar snäll, men bestämd. Och Aje nästan chockades av hur hon vågade stå upp emot Slatko's grova och ibland ganska oförskämda sätt- Nytt kapitel. Daniel Sundström stod och väntade i slussen på väg in till Tidaholmsanstalten. De senaste två åren hade varit händelserika, minst sagt, och det hade handlat mycket om att slussas in och ut från olika anstalter. Bland annat, efter misshandeln i Femmanhuset, strax efter hemkomsten från Kanarierna, dröjde det bara drygt två månader innan han återigen dömdes. Denna gången för rån och Under resten av året fortsatte domarna att falla och Danne tillbringade ungefär varannan månad i frihet och varannan i fängelse. Några längre straff får inte tala om. Kanske mest för att han fortfarande inte fyllde 18. Men för Danne var det inga problem att kryssa mellan häkterna och anstalterna utan att han såg istället till att ta väl tillvara på tiden. Han träffade en redan då smått legendariska rånare Nisse Pistol och lärde sig hur man gick tillväga vid ett rån. Alltid extra strumpor och för stora skor. Alltid hukas när man går in genom entrén och så vidare. De kom bra överens. Och inte minst tack vare Dannes rykte som fenomenal bilförare skulle de också komma att jobba tillsammans i framtiden. Dan hade inte så mycket emot att sitta i fängelse så länge rutinerna och ordningen upprätthöll och människorna var trevliga. Det var när han hamnade på någon av de snällare anläggningarna. De där kriminalvårdarna trodde att de kunde vara kompisar med de intagna, vilket var fullständigt otänkbart för Danne som det blev problem. Så hade det varit på Boråsanstalten där han hamnade i slutet av 1992. Hans frigivning var planerad till den 23 december samma år. Men redan den 1 december gick det ut ett larm om att Danne och ytterligare en intagen avviket från anstalten. Det som hände under det kommande dygnet blev på många sätt avgörande för Dannes framtid. Efter att ha avverkat ett par stulna bilar på vägen in till Göteborg och efter att ha stannat till hos en bekant för några glas Remy Martin hade du hon på kvällen fått syn på en BMW som stod parkerad i närheten av Linnéplatsen. De hade just börjat undersöka stöldmöjligheterna när en polisbil stannade och två poliser började gå emot dem. Vad håller ni på med det? Henrik Broberg och hans två kollegor hade iakttagit de två ungdomarna tidigare under kvällen och hade sina misstankar om att allt inte stod rätt till. De två rymlingarna tittade upp och såg två polismän närma sig. Jag heter Anders Karlsson, okej? Okay? viskade Dannes medflyktning utan att släppa poliserna med blicken. Vad fan ska jag heta då? svarade Danne väsande innan poliserna kom för nära. Jaha, vad gör ni då? undrar den ena polismannen. Nej, inget, inget särskilt som medflyktingen snabbt. Nej. Vad heter nu då? Poliserna närmade sig bilen och svängde för att gå runt till samma sida som ynglingarna stod på. Danne sneglade ner på sina anstaltskläder. Det skulle inte vara helt enkelt att förklara. Jag heter Anders Karlsson. Aha. Du då. Vad heter du? Frågar poliserna och tittar på Danne samtidigt som han runda bilen. Danne såg sig omkring och funderade en sekund. Jag heter Gallanka. Samtidigt tog han ett kort steg bakåt, vände om och började springa från platsen. Broberg satte efter, liksom polisbilen han suttit i och kollegan som körde den. De följde efter Danne som sprang upp på en öppen terrass ovanför korsningen Olividalsgatan och Vegagatan. Här stannade Danne och Broberg anropade sina kollegor. Han meddelade att han hade kontroll över situationen och att han skulle ta med sig den misstänkte ner till gatan igen. Kanske borde historien ha slutat här. Men när Broberg blickar ner mot polisbilen som stannar till nedanför terrassen hörde han plötsligt Dova smällar eka genom sitt huvud och han föll ner på knä. Slagen fortsatte träffas huvud och ansikte. Samtidigt hade Danne bara en tanke i huvudet att få tag i polisens pistol, extra magasin och kommunikationsradio och därefter fly från platsen. När Broberg, mitt i den kamp som nu övergått i en tumultartad brottningsmatch hörde det välbekanta ljudet av ett tjänstevapen som lossas från sitt hölster fick han panik. Med sina sista krafter höll han upp sina händer framför sig och lutade ryggen mot terrassens staket. Han hörde sin kollega från radiobilen ropa hans namn och skrek. Skynda dig! Minuten senare hade pistolen slitits ur Dannis händer och ytterligare poliser som kommit till platsen hade övermannat honom. Händelsen betraktades som våld mot tjänsteman och Dannes första grova brott som 18-åring resulterade i att han dömdes till fängelse i ett år och åtta månader. Det spred sig snabbt ett rykte polisens tjänstevapen mantlats på plats och tryckts av men att kulan fastnat i loppet. Men något sånt togs aldrig upp i tingsrättens dom. Fast när Danne väl anlände till Sveriges kanske mest ökända anstalt, Tidaholm var ryktet knappast någon försvårande omständighet. Snarare tvärtom. Nervositeten Danny kände när han kliv in till de andra fångarna liknade den han känt vid ankomsten till Tahitje några år tidigare. Han hade varit runt på en del anstalter redan, men nu hade han hamnat på en av landets hårdaste. Det var svårt att veta vad han skulle vänta sig. Så när han obedelbart blev ombedd att följa med en äldre intagen till en avskild hörna i anstaltens lokaler kände han pulsen rusa. När de kom fram väntade några av avdelningens ledande interner med allvarliga blickar tills någon av dem brast ut i skratt. Fan är det du? Polismisshandlaren alltså? Sekunderna senare sköljde lovorden över en unge brottslingens hänsynslöshet. Hans ankomst firades med applåder och insmugglat hash. Han hyllades som hjälte och efter en dagen tvivlade Danne aldrig på sig själv när han anlände till nya fängelser. På Tidaholm lärde han bland andra känna Danny Fitzpatrick, sedermera grundaren av ett av Sveriges första organiserade fängelsegäng. Något som skulle få betydelse även för Danne. Dannes vistelse på Tidaholmsanstalten avslutades under minst sagt dramatiska former. Oroligheterna började redan strax före klockan 10 på fredagsmorgonen den 22 juli 1994 när två interner började bråka om huruvida toalettpapper borde slängas i toaletten eller i papperskorgen. Ytterligare en intern ingrepp för att avsyra bråket och lugna ner situationen. När fängelset vakter ingrepp förvärrade situationen en kort stund innan fyra stycken intagna slutligen hamnade i isoleringsceller. Därmed kunde allt ha varit frid och fröjd. Men Danne och flera andra intagna var irriterade över att deras medfångar som försökte avbryta bråket hade isolerats och tyckte att han borde släppas ut. De intagna framförde gemensamt sina synpunkter för personalen och visade sitt missnöje genom att inte äta sin lunch. Deras agerande fick ingen egentlig effekt, men något gav inte upp. Missnöjet hade spridit sig fort och efter eftermiddagspromenaden vägrade fångarna återvända till sina celler. Danne undrade om anstaltsledningen eller personalen förstod allvaret. Stämningen ner på rastgården var sammanhållen och varken han eller de han kände hade några tankar på vika ner sig. Inte när det hade gått så här långt. Omkring klockan fem på eftermiddagen hade inte bara budskapet utan också allvaret i situationen nått hela vägen fram till anstaltschefen som började bli orolig. Personalstyrkan försökte nu mota in de intagna men i Dannes ögon var det löjligt att ens försöka. De 177 intagna lät sig knappt skrämmas av 30 kriminalvårdar utan höll sig kvar ute på gården. Samtidigt hörde fängelsets ledning av sig till både polisen och kumlanstalten för att be om hjälp. Vid det här laget hade den egengjorda mäsken som fångarna tillverkade i hemlighet åkt fram och Daniel och hans vänner satt kvar i den varma sommarkvällen och drack. Allting skedde ganska spontant och när fängelsets personal inte gjorde sig påmind hade de det ganska trevligt. Någon lyckades tända en brasa och började grilla. Tidaholmskiosken hade ett gott rykte och det fanns en anledning till det. Snart luktade grillat kött som i vilken svensk trädgård som helst. Danny passade på att njuta men när några andra fångar började slita ut madrasser och slänga på eldarna insåg han att det nog snart kunde gå överstyr. Han hade bara någon månad kvar på sitt straff och hade ingen lust att sitta längre på grund av en toarull och ett par grillade korvar. Folk hade börjat ryckas med allt mer efter att mäsken plockats fram och en fredlig uppgörelse mellan fångarna och anstalten kändes avlägsen. Samtidigt som polisen mobiliserade på andra sidan började några av fångarna ta sig upp på byggnadernas tak och in i verkstaden. Men Danne satt kvar på gården. Mängder av poliser uppenbarade sig plötsligt runt muren ovanför dem. Det såg absurt ut, samtidigt som det påminnde honom om den dagliga fängelsebevakningen på Tai Chi. Men det här var Sverige. Omkring midnatt hade totalt 70 poliser omringat anstalten. Danny bestämde sig för att överlämna sig för att inte riskera någon onödig förlängning på sitt straff. Tillsammans med ytterligare ett par interna gick han bort i vakten och de administrativa sektioner som fortfarande kontrollerades av anstaltens personal. Medan bränderna växte inne på fängelset och stämningen blev än mer aggressiv gick Danne ut genom anstaltens dörrar, kedjad till en annan fånge. Taxibilarna stod på rad där utanför, som om det var en högtrafikerad flygplats och inte ett fängelse. De stannade till framför utgången och tog emot fångarna fyra åt gången. När Danny fick veta att de skulle till Göteborgs-häktet på Skånegatan ångrar han plötsligt att han gått ut frivilligt. Om det var någonstans han inte ville så var det dit. Maten var dålig, kiosken kass och personalen vidrig. Det fick inte hända, tänkte han. Efter en något tumultartad resa med ett misslyckat rymningsförsök från åtminstone två av fångarna i Dannis taxi hamnan till slut på det närmare belägna Jönköpingshäktet istället. Inte förrän strax innan sju på morgonen var ordningen återställd på Tidaholmsanstalten. De kvarvarande uttröttade fångarna, under uppsikt av 30 beväpnade poliser, lät sig låsas in i sina celler igen. Kostnaden för förödelsen de skapade under nattens upplopp uppskattades snabbt till omkring 100 miljoner kronor. Men den efterföljande debatten handlar lika mycket om det som föregått upploppet och dåvarande justitieminister Gunnhälsvik fick stå till svars för landets kriminalpolitik. Danne brydde sig inte nämnvärt, utan var mest nöjd över att ha undsluppit både upploppets sista timmar och Skånegatan. Han förflyttade snart till Högspåanstalten, där han avslutade sitt straff. Under de kommande åren fortsatte Danny att göra det han var bäst på, begå brott. Han var alltid öppen för förslag och testa gärna nya saker. Vare sig det rörde sig om narkotika, rån, inbrott eller stölder. Hans rykte som skicklig bilförare med hundratals polisjakter bakom sig gjorde honom till en attraktiv medbrottsling i flera sammanhang. Knappt ett år efter frigivningen från Högsbo var han återigen i het luften som medlem i den så kallade BMW-ligan. De använde stulna bilar som murbräcker för att ta sig in i butiker och lämna sedan brottsplatserna i andra stulna bilar, företrädesvis snabba modeller av märket BMW. Trots vägsperrar, polishelikoptrar och omfattande spaning slutade nästan alla polisjakter med att brottslingarna kom undan. Han var vid det här laget van vid att skaka av sig jagande poliser och hade alltid sin taktik färdig när det var dags för jobb. Befann man sig i mindre städer där landsvägen var den bästa flyktvägen, Väldade han i princip uteslutande stora tyska bilar. BMW 740 eller Mercedes CE tillhörde favoriterna. I de fallen skulle röra sig i större städer, när det var mycket trafik, var kraften under motorhuven underordnad bilens smidighet. Fick han polisen efter sig i centrala Göteborg eller Stockholm en vardags eftermiddag? Satt han helin Toyota Celica eller en Perså 205? Att stjäla bilarna var sällan något problem men en skruvmejsel eller något att slå med fick man med sig de flesta modellerna. När Dan och några av de andra i bmw slutligen grep sommaren 1995 beskrevs de som, som proffs av tingsrätten och deras handlingar som snabba, hänsynslösa och yrkesmässiga. Stöldgodsets värde fastställdes i 3 miljoner kronor och skadegörelsen uppskattades i ytterligare mellan 10 och 20 miljoner i samma års upplag av Nordisk kriminalkrönika uppmärksammades då den under rubriken BMW-ligan introducerade ny brottsmetod. Många hade nog uppfattat det enorma trycket, inte minst under själva röttegångsförhandlingarna som påfrestande. Men för Danne var det snarare ett kvitto på att han gjorde bra ifrån sig. Och även om det var irriterande att åka fast så ledde straffen i princip alltid till nya kontakter och nya karriärsmöjligheter.